0: Sou Gabi, esse é o nosso gabinete eu tô muito feliz de começar aqui no canal mais uma série de videoaulas sobre psicologia clínica, psicologia existencialista e nós estamos estudando, né, vamos começar agora a estudar esse livro do Sartre, o Existencialismo é Humanismo, já falei do Sartre nas videoaulas sobre o Victor Frankl foram fantásticas, né, no sentido da gente conversar entre a teoria e a prática, dei vários exemplos sobre prática clínica, se você é novo aqui no canal, assista essas videoaulas também, porque estão bacanas demais, vou deixar o link da primeira videoaula aqui para você, faço muita é muito essa conversa entre a prática clínica e a teoria da logoterapia, né? É, Para você que se interessa sobre prática existencialista, acho que esse é sempre um desafio, né? Fazer a conversa é, sobre toda a filosofia com a prática e existencialista, mas aqui no canal o objetivo é que a gente faça isso, que a gente consiga ir construindo essa ponte, fortalecendo a sua ponte com a prática, né? Ainda que a gente precise conversar sobre fundamentos, né? É, eu entendo que nessa conversa com o Sartre é isso que nós vamos fazer, conversar sobre alguns fundamentos importante, importantes nessa videoaula aqui de hoje do nosso canal. É, primeiro de tudo, eu preciso te dizer o seguinte, antes de a gente conversar sobre o Sartre, antes de a gente entrar no livro propriamente, vamos pensar na influência que o Sartre recebeu. O Sartre está escrevendo ali é mais ou menos entre 30 e 46, 1930 e 1946. E é dessa época que a gente vai dizer que surge o um movimento existencialista, né, esse conjunto de doutrinas filosóficas que estão voltadas para a existência. Mas é antes do existencialismo, mais ou menos em 1850, né, 1850, em 1840, a gente tem o Kierkegaard falando e escrevendo sobre lançando mão de fundamentos para o existencialismo. Então, o Kierkegaard ele é considerado o pai dos filósofos existencialistas porque ele lança as bases para essa doutrina, né, ele é uma das principais influências do movimento existencialista e ele é também uma das principais influências do Sartre, né, e aí eu queria te apresentar um livro que é esse aqui, ó, Olha lá, Fundamentos da Filosofia. Esse livro, eu tenho ele desde a oitava série, mais ou menos, né? Seria o que a gente chama de nono ano. Faz bons resumos sobre alguns autores da filosofia, e eu sempre visito esse livro porque ele é introdutório, ele é fácil, ele me conecta com facilidade sobre coisas que eu quero lembrar, né? E usei muito para falar do Kierkegaard aqui hoje, né, que é o então considerado o pai dos existencialistas. A filosofia do Kierkegaard ela é uma filosofia também voltada para as questões religiosas. Ele vai dizer que a existência humana tem três dimensões. Uma dimensão que é estética, uma dimensão ética e uma dimensão religiosa. A dimensão estética seria aquela voltada para o prazer. A dimensão ética é aquela que nos coloca entre o dever e o prazer, né digamos assim. É aquela que a gente vai vivenciar o problema da liberdade e dessa contradição entre o prazer e o dever. E a dimensão religiosa, por sua vez, é aquela marcada pela fé. E para ele, então, é a mais profunda e a mais especial dessas dimensões. Ele vai dizer que são dimensões que são conflitantes entre si, né? Então, quando o ser humano atinge essa dimensão religiosa, o que ele está chamando de dimensão religiosa, ele vai entender que é, se atingiu ali uma profundidade muito importante né, do ponto de vista da existência. Então, de acordo com ele, com Kierkegaard, cabe ao homem escolher em qual dimensão quer viver. E quando então eu estou falando de escolha, eu estou falando, já começo, olha aí, já começo a a sedimentar, a fundamentar aquilo que mais tarde viria a ser chamado de existencialismo. Né? Nós fizemos uma aula muito específica dentro da série de videoaulas sobre o Frankel, que era fazendo a diferença entre fenômeno, existencialismo e humanismo. Eu também deixo o link aqui para você dessa videoaula. Né? Então, é, ele faz uma crítica à supremacia da razão e ele ele quer acessar, ele quer discutir sobre a subjetividade humana. né, então ele ele contesta a teoria do rego, ele contesta a noção de razão, né, essa importância toda para a razão para poder falar da subjetividade, para falar da fé, né? Então ele procura analisar os problemas da relação existencial, né, do homem com o mundo, consigo próprio e com Deus. E as relações né, do homem, elas são marcadas por angústia. Então, olha só, outra expressão muito importante, né que mais tarde, no movimento existencialista, a gente vê que os existencialistas discutem muito essa questão da angústia. Então, ele vai dizer que a relação do, do, do homem com o mundo e com os seres humanos é marcada pela angústia. O que, que seria angústia angústia? Né? Ele vai dizer que é o sentimento mais profundo que temos, né, ao perceber a instabilidade de viver no mundo de acontecimentos possíveis, né, em que tudo é possível, tudo está aberto para o possível, para as possibilidades, sem a garantia de que as nossas expectativas sejam realizadas. Né. Então, viver é muito difícil, né, viver é esse movimento de nos angustiarmos, porque a gente é frustrado nas nossas expectativas. né? Nós somos frustrados, nós não temos garantias de que as expectativas serão realizadas. E aí ele tem uma frase que é no possível tudo é possível, porque a gente está aberto a esse infinito de possibilidades. né? Por que, que essa relação é tão marcada por inquietação e desespero? Simplesmente por essa questão das expectativas. né? A gente vai estar... Tá nunca vai estar plenamente satisfeito com o que nós realizamos ou nem sequer chegamos a realizar aquilo que desejaríamos realizar. Então, o termo existencialismo, como eu disse, né, ou filosofias da existência, designa esse conjunto de teorias voltadas para a discussão da existência humana né, e tem esse ponto, nisso, o seu ponto de partida. Tem na discussão sobre o que é a existência humana, o seu ponto de partida, né, o que é o existir, é uma pergunta muito importante aqui dentro do movimento existencialista, certinho? E aí quais são os traços, né, que designam o existencialismo? Pelo menos três traços que fazem essa designação. O ser humano é representado como uma realidade imperfeita, Inacabada, aberta Que foi lançada ao mundo E vive sob riscos de ameaça é, Essa Eu não vou me aprofundar Tanto nessa discussão aqui Porque na videoaula que eu deixei o link pra vocês aqui embaixo Aquela videoaula do guarda-chuva Eu comento muito bem essa questão aqui um em... momento mais oportuno ainda Pra frente, quando a gente estiver no livro Do Sartre, nós vamos falar tá? A liberdade humana Ela não é plena, dois, né Liberdade humana não é plena, mas condicionada a circunstâncias históricas. Então, nesse sentido, há um abismo entre o querer e o poder. Três, a vida humana não é um caminho linear em direção ao progresso, ao êxito, ao crescimento. Então, só existe a existência, não tem essa noção né, de crescimento, de desenvolvimento. O Sartre tem influência da filosofia do Nietzsche, da influência da filosofia do Russell, né? E ele vai dizer que o homem se caracteriza por um espaço aberto, que é o nada. Né? A característica tipicamente humana é o nada. É esse espaço aberto. É muito importante que você fique com essa ideia aqui do Sartre, né? O homem seria o nada indo rumo ao nada. O livro dele mais marcante, talvez, é o Ser e o Nada. O Sartre também escreveu peças de teatro, escreveu é, livros né, premiados na literatura, ou que pelo menos quiseram ser premiados, mas ele... Até tem um episódio em que ele não aceitou receber o Prêmio Nobel de Literatura porque ele não queria dar autoridade para essas pessoas. Olha que interessante, porque se ele aceita receber um prêmio, ele diz que quem está dando um prêmio, o prêmio tem a autoridade para reconhecê-lo. Né? Então, esse foi um episódio interessante, que às vezes a gente acha que ele está só na filosofia, né? duramente na filosofia, mas não, ele também escreveu, ele teve outras variações né, de textos, a, a ideia dele vazou para a questão artística também, né? muito, muito especialmente. E aí, é, fique com esse nome, né? o ser e o nada, porque é a obra talvez mais importante do Sartre. Né? E é o seguinte, a consciência ela é um espaço aberto, há né, múltiplos conteúdos e a liberdade, então, representa a nossa possibilidade de escolha. Então, se não houvesse essa noção do nada, a gente seria cheio, pleno é, e aí a gente não seria tão acessível assim às possibilidades. Por isso que ele vai dizer, né? o homem revela as suas aspirações por aquilo que ele ainda não é. E aí cabe a noção de projeto, né também já tratei disso com vocês. É, usar a noção de projeto é muito interessante aqui, porque o que é um projeto? É aquilo que não é, não é ainda, não é? é então... Tratar o homem como esse ser lançado a um infinito de possibilidades, conversando com essa noção de projeto, é muito importante na teoria do Sartre, né? Então, se eu não expressasse o vazio de ser, a consciência ela já estaria pronta e acabada e fechada, de forma que esse homem, então, não poderia manifestar a sua liberdade pois estaria totalmente preso a uma realidade estática do ser pleno. E quando a gente vai fazer a transposição para a clínica, é muito útil a gente pensar que essa liberdade, a escolha, trabalhar com liberdade, trabalhar com escolha, é dizer, olha, não tem nada que está determinando o homem. Começou a frade Então trabalhar, então então trabalhar na clínica é entender que eu tenho, então trabalhar na clínica é entender sim que eu tenho atravestadores muito importantes, né, de história de vida, de facticidade, de questões é, que marcam esse sujeito, que limitam as noções dele de escolha e as possibilidades de escolha, mas é sempre atuando nesse resgate, um resgate de chamar esse homem à consciência, de chamar esse homem à possibilidade de se posicionar, trabalhando com ele a autonomia, para que ele possa assim melhorar as suas possibilidades de escolher que vida ele quer ter, né? de escolher o, a as relações, de escolher aquilo que as, é, de poder atuar sobre as suas escolhas da forma mais consciente possível de atuar sobre as suas escolhas da forma mais consciente possível vou ter que terminar porque a furadeira não me deixa, mas era isso na aula de hoje e te espero na próxima aula comenta aqui se você gostou se foi importante para você esse vídeo um beijão todo mundo